0: Giro Olímpico
1: Paulo Arthur Olá a todos, está começando o oitavo episódio do Giro Olímpico, o seu podcast favorito de esportes. As Olimpíadas estão chegando e no programa de hoje vamos falar sobre o surf e vôlei de praia, esportes que o Brasil tem grandes chances de conquistar medalhas em Tóquio. Então, vem comigo, está começando o Giro Olímpico. Giro Olímpico, o seu podcast favorito de esportes. Hoje, aqui comigo, pela primeira vez, João Belize. Fala comigo, João.
0: Olá, Paulo. Olá, a todos os ouvintes aí do Giro Olímpico. Prazer estar podendo participar com você desse podcast que eu estou acompanhando. O conteúdo está muito legal. E hoje a gente vai falar um pouquinho aí do basquete, né, que infelizmente não vamos poder ver o Brasil nas Olimpíadas, mas pelo menos vamos ter o surf, que está estreando na, nas Olimpíadas e com grande chance de medalha, tanto no masculino quanto no feminino, e no vôlei de praia também, que o Brasil é um dos maiores ganhadores de medalhas e tem tudo também para carimbar uma medalhinha aí, espero que de ouro nessas Olimpíadas. Tudo sobre as Olimpíadas é aqui no
1: Giro Olímpico! Surf. E vamos começar com o surf, João. O surf que está estreando no cronograma olímpico em Tóquio e é uma das tentativas do COI para rejuvenescer os esportes nas Olimpíadas, atrair mais audiências dos jovens. E o Brasil é um dos grandes favoritos na briga por medalhas. Essa competição que vai ser disputada na praia de Tsurigasaki, em Shiba, a 60 quilômetros da capital japonesa, e nós temos quatro brasileiros que estarão competindo, né, João? Esse é o número máximo e o Brasil levando aí força máxima.
0: É isso aí, Paulo. O Brasil que vai ter quatro competidores, né? Que é o número máximo, como você falou. No masculino, Gabriel Medina e Ítalo Ferreira. Gabriel Medina, que inclusive é campeão mundial. E no feminino, temos a Tatiana Weston Webb e a Silvana Lima. Eu levo muita fé, é, principalmente no masculino, que vai, vai ter ouro. Como, como a gente falou aqui, é uma competição que está começando, estreando aí na, nas Olimpíadas, com, com essa premissa aí né, de trazer, de rejuvenescer, de trazer novos esportes. E o surf que vem crescendo bastante nos últimos anos, principalmente aqui no Brasil, com os títulos do Gabriel Medina, do Felipe Toledo. do Filipinho, que não vai participar das, das Olimpíadas, mas está surfando muito no Mundial de Surf, está acontecendo. Né? E tem o Ítalo Ferreira também, né, que vai jogar as Olimpíadas que é um excelente surfista, e eu tenho muita fé que Gabriel Medina e Ítalo Ferreira vão fazer frente, vão poder trazer um ouro para o Brasil. Dependendo de como vai ser o chaveamento ao longo da competição, Paulo, de repente pode vir até um, um, duas medalhas para o Brasil no surf masculino. Já no feminino, é, a Tatiana Weston Webb. eu confesso que não sei até onde ela pode chegar, né, pra ser sincero com vocês, mas a Silvana Lima, eu já vi ela surfando, e ela surfa muito. A especialidade dela é aéreo, ela é uma surfista que consegue tirar ondas assim, que tu vê que, pô, não tem onda. Ela vai, consegue tirar alguma coisa, consegue tirar alguma manobra, e ela eu tenho esperança. Eu não sei, não sei se de ouro. É possível, é possível. Vi uma medalha de ouro com ela também. Mas não dá para cravar. Mas uma medalhinha dá para conquistar. Eu acho que o Brasil vai estrear muito bem aí o surf é, com medalhas.
1: É, vamos torcer por uma dobradinha, né, João? Quem sabe uma final brasileira, Gabriel Medina e Ítalo Ferreira. Ouro e prata já seria Porra. uma coisa incrível. Eu não sei se já teve algum esporte que o Brasil chegou em duas finais, na, na final com os dois atletas, um contra o outro. Eu acho que nunca aconteceu e se acontecesse logo na estreia do esporte nas Olimpíadas do surf, seria muito bacana. Para quem não entende muito de como funciona a disputa do surf, João, foram 20 surfistas classificados tanto no masculino quanto no feminino e eles disputam no próprio gênero. E esses 20 surfistas estão divididos em cinco baterias, com quatro surfistas cada, né? Então eles competem dentro da própria bateria, e avançam para a terceira rodada, os dois melhores de cada grupo. E os dois piores vão para a segunda rodada, que é essa rodada de repescagem. Então ninguém é eliminado logo de cara, né? Todo mundo tem uma segunda chance na, no surf. E na rodada 2, classificam mais oito atletas, que somam os 10 classificados da rodada 1, formando 16 atletas que vão para as oitavas de final. E aí é oitavas, quartas, semifinal, até ter o campeão que a gente espera que seja ou o Ítalo Ferreira ou o Gabriel Medina, e no feminino a Tatiana ou a Silvana Lima também. A gente torce muito pelos nossos brasileiros. Vou passar o grupo aqui rapidinho, João. O, a bateria, né, no caso, a Silvana Lima ela ficou na bateria 3 com o Stephanie Gilmore, da Austrália, a Pauline Iado da França, e a Nath Lelio, de Israel. E a Tatiana ficou na bateria 4 com a Johanne Defei, da França, a Muro Suzuki, do Japão, anfitriã, e a Sofia Mulanovic, do Peru. Alguma competidora pode dificultar a vida das brasileiras nessas baterias iniciais, ou elas são favoritas para avançar, João?
0: Eu acredito que elas sejam favoritas. É... Na bateria 3, a Stephanie Gilmore, australiana, é uma adversária mais complicada. Né? Normalmente, os surfistas e as surfistas australianas são mais complicadas. Até pela geografia. Né? A Austrália tem boas praias, com boas ondas. Então, normalmente, o pessoal de lá costuma surfar bem.
1: É, Já no masculino, o brasileiro Ítalo Ferreira foi selecionado na Bateria 1, acompanhado do Leonardo Fioravanti, italiano, o Hiroto Ohara, anfitrião japonês, e o Leandro Zuna da Argentina. E o Gabriel Medina está na bateria 5 com Michael Borez, da França, o Leon Glatzer, alemão, e o Rio Aida, da Indonésia. Ah, Para mim, os dois são
0: franco favoritos. São, são os caras a serem batidos. O Ítalo Ferreira e o Gabriel Medina.
1: E falando do Gabriel Medina, né, nós tivemos uma polêmica interna do, junto o Gabriel Medina, com o Kobe e sua esposa, a Yasmin Brunet. O Gabriel Medina queria a liberação da Yasmin, porém o COB não liberou para ela acompanhar ele em Tóquio. Né? Pois estamos vivendo uma pandemia global, os atletas de cada categoria sofreram cortes de funcionários de apoio e no, no surf não foi diferente. Cada atleta poderia levar apenas um acompanhante e o Medina pediu ao COB para retirar o credenciamento do seu técnico para substituir ele pela esposa Yasmin Brunet. O Cobe negou, não autorizou o pedido e gerou muita reclamação dos dois que estão reclamando sobre essa questão, né? Falando que o Cobe está com um pouco de perseguição pelo Gabriel Medina. O que, é que você acha dessa história, João?
0: Cara, eu acho delicado. Eu acho um assunto delicado. Vamos lá, tem o um lado pessoal do atleta, né? Ele quer estar perto da esposa. A mulher dele, né? com certeza, é uma das principais companheiras dele, uma das principais incentivadoras. A mulher que pode estar vivendo a fase que for, não só profissional, mas pessoalmente vai estar ali do lado dele. Então, é nada mais justo do que ela estar com ele nesse momento importante na vida dele também. Mas o Cobb alega que não cedeu a credencial a ela, né? na verdade retirou a credencial dela, porque poderiam credenciar dois, e aí depois eles diminuíram esses números. E aí ele pediu para, ao invés de o Andy King, que é o australiano, que é o técnico dele, pedir para a esposa, Yasmin Brunet. E o Cobb negou. Disse que somente profissional que esteja credenciado ali nas listas e tudo mais, que pode ficar provavelmente o treinador dele também não vai ficar preocupado se for barrado, porque o Gabriel Medina é um atleta experiente e se fosse tão necessário ter o treinador dele ali, ele escolheu o treinador dele, cara, com certeza. Então, assim, é uma questão delicada. Se tá no regulamento, não tem muito o que fazer. Tem que cumprir o regulamento. Infelizmente, eu sei que é uma situação delicada, mas tem que cumprir o regulamento. Agora, se é a partir do momento que a Yasmin foi credenciada e se ela pudesse, mesmo não sendo uma profissional, mas se ela pudesse, a partir do momento que foi credenciada pela primeira vez pudesse manter esse, essa credencial dela e tirar a do Andy King que é o treinador dele, aí eu acho que o COB deveria fazer a vontade do atleta Todas as informações sobre o time Brasil são no Giro
1: Olímpico Brasil Vôlei Vamos agora para o vôlei de praia, esporte tradicional aqui no Brasil. Quem não gosta de passar o final de semana jogando um vôlei na areia né, das praias pelo Brasil. E o Brasil, João, para quem não sabe também, é o país com mais tradição no vôlei de praia olímpico. Desde a estreia do esporte em Atlanta, em 1996, o Brasil esteve no pódio em todos os Jogos Olímpicos. E mais ainda, pelo menos com duas medalhas em cada Olimpíada. Somos os maiores medalhistas do esporte, com 13 medalhas, sendo 3 de ouro, 7 de prata e 3 de bronze. A única coisa que não fica completa é que nós temos menos ouros que os Estados Unidos, eles acumulam 6, mas tem menos medalhas que o Brasil no total. E para essas Olimpíadas, nós vamos com força máxima, duas duplas no masculino, duas duplas no feminino, e nossa equipe tenta conquistar aí o máximo de medalhas possíveis para aumentar aí o número do Brasil tentando bater o recorde de medalhas em Tóquio. E agora explicando o modo de disputa do vôlei, João. São 24 duplas por gênero, e essas 24 duplas estão divididas em seis grupos de quatro. Classificam para as oitavas de final os dois melhores de cada grupo e os dois melhores terceiros colocados no geral os quatro piores terceiros colocados, jogam entre si ali uma repescagem para ver quem parte para as oitavas de final. E quais são as duplas brasileiras que estão disputando o vôlei de praia, João? Fala para gente e aproveita e passa o grupo também.
0: Vamos lá, é, do feminino, a primeira dupla é a Agatha e a Duda, que estão no grupo C, junto com a Bansley e a Brand do Canadá, a Wang e a Xia da China e a Geller e a Perea da Argentina enquanto a segunda dupla brasileira é a Ana Patrícia e a Rebeca, que estão no grupo D, com a Claes e a Esponcio da, dos Estados Unidos, a Crave e a Graudina da Letônia, e a Macorra e a Candambi do Quênia. Já no masculino, né, nós temos as duas duplas que vão disputar, né, são sempre duas duplas, o Alisson e o Álvaro Filho, que estão no grupo D, estarão competindo contra o Brouwer e o Melsen da Holanda, o Lucena e o Hausler dos Estados Unidos, e Azad e Capo Grosso da Argentina. E a segunda dupla brasileira é o Evandro e o Bruno Schmidt, o famoso Bruno Schmidt, já também multicampeão, estão no grupo E, contra o Fijalek e o Braille, da Polônia, o Marco Grimaldi e o Esteban Grimaldi, né, irmãos gêmeos, chilenos, e o El Grauí e o Abisha, do Marrocos.
1: É, João. Vendo os grupos e conhecendo o desempenho dos atletas brasileiros no vôlei de praia, eu acredito muito na busca de medalhas pelo Brasil. A Agatha, a Duda e também a outra dupla, a Ana Patrícia e a Rebeca, são cabeças de chaves do grupo e são franco-favoritas a chegar na briga por uma medalha. O Brasil aí que busca manter a hegemonia, né, a briga com os Estados Unidos, porém tem novos países aí como o Canadá, a gente vê também países europeus aumentando seu nível de jogo no vôlei de praia, então está cada vez mais equilibrado, assim como é o vôlei de quadra. E também queria falar sobre as duplas masculinas, João. É, nós tivemos a separação do Alisson e do Bruno Schmidt, eles que foram campeões. Foram ouro no Rio 2016, o Alisson com mais experiência ainda, que foi prata em Londres 2012, junto com o Emanuel, e agora vai disputar as Olimpíadas com o Álvaro Filho. É uma das melhores duplas do mundo. Eles também foram selecionados como cabeça de chave. E tem grandes chances de sair com a medalha também em Tóquio. Giro Olímpico. O seu podcast favorito de esportes.
0: Basquete.
1: E é isso, ouvintes do Giro Olímpico. Infelizmente, nosso basquete está fora dos Jogos Olímpicos de Tóquio. No último domingo, nossa seleção saiu derrotada contra a Alemanha por 75 a 64 durante a final do pré-olímpico de split na Croácia. A competição só dava vaga ao campeão e o Brasil desperdiçou a última chance de estar em Tóquio. E falando um pouco da partida aqui, João, o Brasil teve muita dificuldade de marcar o Mo Wagner, ele teve uma atuação com 28 pontos, sendo assistindo o jogo, lembrou o Dirk Nowitzki que eliminou a gente em 2008, anos depois a Alemanha volta a tirar o Brasil das Olimpíadas, e foi um jogo de muito nervosismo dos nossos jogadores, né? É um traço que frequentemente é apresentado por nossa seleção nos últimos tempos. E nossa seleção teve muita dificuldade em impor o ritmo durante a partida. Não conseguiu trabalhar a bola no ataque. Teve muita dificuldade na transição, né? Defesa e ataque. O Marcelinho Ueta não conseguiu conduzir bem. O Iago, quando entrou, é, até melhorou um pouquinho, mas também foi facilmente ajustado pela defesa da Alemanha. E o Brasil ficou com poucas opções no ataque, estava errando muita bola de três, facilitou a defesa da Alemanha que se fechou para dentro do garrafão e o Brasil não conseguia nem arremessar de fora e nem se aproximar. Nossos jogadores também se penduraram muito rápido em falta, como exemplo o Alex e o Retschheim, que eram importantíssimos tanto no ataque quanto na defesa. Infelizmente não foi dessa vez o Brasil está fora das Olimpíadas de basquete. E nós temos, então, os grupos definidos, tanto no masculino quanto no feminino. Para quem quer saber né, mais sobre os grupos, nós comentamos no Giro Olímpico 7. Então, volta lá para acompanhar tudo. Mas, né, agora com os grupos confirmados, no masculino, grupo A, Estados Unidos, França, República Tcheca e Irã. Grupo B, Austrália, Itália, Alemanha e Nigéria. Grupo C, Espanha, Argentina, Eslovênia, e Japão e no feminino, grupo A, Sérvia, Canadá, Espanha e Coreia do Sul grupo B, Estados Unidos, Japão, França e Nigéria e no grupo C, China, Bélgica, Austrália e Porto Rico são aí as 12 equipes do masculino e as 12 equipes do feminino que estarão brigando pelo ouro em Tóquio
0: Torça e acompanhe tudo sobre os atletas brasileiros
1: aqui no Giro Olímpico Chegou a hora da girada da semana, onde você acompanha tudo o que aconteceu sobre o time Brasil e também sobre os destaques olímpicos mundiais. Para começar, João, temos informação do futebol masculino, não é mesmo? Pois é, Paulo. Após o corte do zagueiro Gabriel
0: Magalhães por lesão no joelho direito, o técnico André Jardini convocou o zagueiro Ricardo Graça, do Vasco da Gama, para substituir o Gabriel Magalhães na seleção olímpica. Antes de confirmar a lesão do atleta, a Comissão Brasileira tentou a liberação de Luiz Felipe, da Lásio, e Banhas, da Roma, e Vitão, do Shakhtar Donetsk,
1: Porém, os pedidos foram negados aí pelos seus clubes. Agora uma notícia sobre a ginástica rítmica. Na última quinta-feira, a Confederação Brasileira de Ginástica anunciou as cinco ginastas selecionadas pela técnica Camila Ferezim para integrar o conjunto brasileiro que disputará a competição em Tóquio. As selecionadas foram Beatriz Linhares, Débora Medrado, Giovana Santos, Maria Eduarda Aracaki e Nicole Pírcio são aí as brasileiras em Tóquio.
0: Já no Hipismo Saltos e no Hipismo CCE, durante a semana, a Confederação Brasileira de Hipismo confirmou as duas equipes que participarão das diferentes categorias do esporte representando o Brasil. No Hipismo Saltos, a equipe brasileira será formada por Rodrigo Pessoa, Marlon Zanotelli, Luiz Francisco Azevedo e Yuri Mansur. No hipismo CCE, Conjunto Completo de Equitação, que é a sigla que significa o CCE, a equipe será formada por Carlos Parro, Marcelo Tosse e Rafael Lozano.
1: E falando sobre o levantamento de peso, a Federação Internacional de Levantamento de Peso anunciou na última terça-feira que nossa atleta Natasha Rosa está classificada para os Jogos Olímpicos. Natasha estava fora de Tóquio temporariamente após um resultado adverso em exame antidoping. No entanto, após novas análises, a atleta foi liberada novamente para a disputa e se juntará a Fernando Reis e Jaqueline Ferreira na disputa do levantamento de peso representando o Brasil.
0: Já no boxe, a boxeadora Beatriz Ferreira, número 1 um do ranking atual campeã mundial, será a cabeça de chave na categoria até 60kg feminina nas Olimpíadas de Tóquio a atleta é a grande favorita da categoria ao título e busca fechar o ciclo olímpico de forma perfeita. Ebert Conceição, da categoria de até 75 quilos masculino, e Juscielen Romeu, da categoria de até 57 quilos feminina, também serão cabeças de chave e buscam surpreender na briga pelo pódio olímpico.
1: Giro Olímpico, o seu podcast favorito de esportes. E é isso, está chegando ao fim mais um Giro Olímpico. Se você gostou, nos siga no Instagram, arroba @giro.olimpico. @giro Nesse programa de hoje, você ficou sabendo sobre tudo do surf, do vôlei de praia, esportes aí. Temos grandes chances de conquista de medalha em Tóquio. Também tivemos a infeliz notícia do basquete não se classificando para as Olimpíadas, e na girada da semana você ficou sabendo aí sobre as atualizações do time Brasil em Tóquio. Obrigado, João, pela participação, um grande abraço.
0: Valeu, Paulo, agradeço aí o convite, agradeço também a todos os ouvintes do Giro Olímpico, esse podcast aí que está trazendo conteúdos de extrema qualidade para a galera que curte as Olimpíadas e para a galera que está curtindo aí o Giro Olímpico, que gosta de futebol, e principalmente que gosta do futebol do Rio de Janeiro. Eu convido a todos a curtirem o canal do RJ Esportes, tanto no YouTube, quanto no Instagram, quanto no Facebook, para vocês poderem ficar por dentro aí de todos os debates e notícias dos clubes cariocas. Temos lives praticamente diárias para a gente debater sobre isso. Então, para a galera que gosta de futebol, fica aí o convite. Sigam RJ Esportes. No mais, agradeço novamente... Paulo ao convite, agradeço a todos os ouvintes do Giro Olímpico, tamo junto e que seja uma boa Olimpíada para o Brasil, que a gente consiga retornar com algumas medalhas e figurar lá em cima no quadro de medalhas
1: É isso João, mais uma vez obrigado, obrigado a todos que escutaram até aqui, até a próxima até o próximo Giro Olímpico que vai ser o último antes do início das Olimpíadas um abraço a todos, tchau tchau até a próxima Giro Olímpico